0: Välkommen in i denna härliga vårmorgon tillsammans med Kristina närvaro och mig, Marie-Luc Jensen. Och idag är det den 14 maj, och en härlig dag igen att vakna till. Du ska känna dig riktigt välsignad och veta att du är in i roten älskad av Herren Jesus själv. Och jag bara säger: välsignad var du min sista prov på jorden. Tro det, ta emot det och njut i att vara så genomälskad som en kungason, kungaprinsessa. Vi börjar med att be. Här vi tackar dig för din heliga ande som ger liv in i vår ande. Vi tackar dig för att du kan ge oss lust att leva. Du kan ge oss livslust och livsglädje och tacksamhet om vi nu saknar den. Och här vill vi tacka dig för att du väcker oss med en sån kärlek här varje morgon. Vi vill tacka dig för att vi kan stiga in den här dagen och vara glada för att du älskar oss och för att du ser på oss med dina kärleksfulla ögon. Och vi ber att den här andakten ska ge någonting till varje människa här så att de går ur den här andakten och känner att jag fick någonting med mig. Det hoppas jag, Jesus, att du vill signa var en med detta. Amen. Och nu gör vi som vanligt att vi tänder ett ljus. Jag vill tända det för dig, för du är ett ljus på jorden. Vi ska vara ljus och salt står det vidare. Och Jesus, som är världens ljus, vill vi också ära med att tända ett ljus för honom. Ja, jag tror att vi börjar med ett fint musikstycke som jag, hette, och som jag hittade. Och det heter Sprid ditt ljus. Och det är Ibrahim som sjunger den för dig. Och vi ska ju vara ljusspridare som jag sa. Och att vi ska få sprida tillit, trygghet och fri till människor där vi är. Sprid ditt ljus.
1: Det var den första natten, men ni förtvarna lyste klar Den skulle visa vägen, och vi har följt den sedan dess i alla dagar. Det Deus livet långt större än vi sett förut. Och genom alla dagar så vill det leda oss i hamn till tidens slut.
0: Och temat idag det blir faktiskt diskussioner. Ibland kan man komma in i diskussioner som man känner Oj nej men nu blev det lite för eldigt här. Och det gör vi ju ibland och det är skönt att kunna diskutera med människor som har eh, en bra syn på vad diskussioner ska innebära. Och det är ju att vi vill att de ska vara fruktbärande. Lärorika Och att vi uppträder ödmjukt mot varandra, respekterar varandra. Och jag kan tycka att det är underbart att sitta och diskutera med människor som, som gillar att diskutera också. Och där man känner att vi lär oss någonting av varandra. Det är utvecklande och man mognar i sådana diskussioner tycker jag. Och gärna med nya perspektiv. Och kanske till och med med människor som man aldrig har träffat förut som man ser på saker och ting med helt andra ögon. Och har helt andra perspektiv och kunskaper som man själv saknar. Och lösningar som man själv har kanske stångats lite med men inte hittat. Och så har de det. Underbart. Och med dessa mogna människor vill man ju gärna vara med. Och man söker upp nya ämnen tillsammans med dem ofta. Och det är så kul. Och det är stimulerande, eller hur? Så då kan man ju fråga sig, vilka har du och jag att kunna diskutera så här öppet, varmt och utvecklande tillsammans med och är vi själva sådana personer som kan föra utvecklande samtal på en nivå som gör att det är njutbart? Det är en viktig fråga faktiskt. Kanske behöver vi slipa lite på det. Jag tror att vi behöver det. I alla fall har jag behövt och behöver det. Jag blir aldrig färdig med mig själv. Och Gud blir aldrig färdig med mig heller fast jag ber honom. I vilket fall så är det i alla fall en tankeställare tycker jag. Och det står i Bibeln om att fruktlösa diskussioner är av ondor. Eh, och fruktlös betyder ju att de är utan nytta, helt lönlösa, fåfänga, utsiktslösa. Det blir inget bra av dem. Och jag kommer ihåg en gång när jag satt i Kalmar med en kille. Jag delat ut lite biblar från Gideoniterna och vi satt och pratade med varandra. Och ett var det så började han liksom hacka och diskutera och mala och... Nej, jag kände att det här blev inget bra slut på vårt samtal. Så då sa jag, där, men nu tycker jag att vi slutar här för det här blir ingen fruktbar diskussion. Och vad menar du då, Så han. Ja, då fick jag förklara för honom att jag kände att vi kommer inte längre nu. Det blir bara att vi blir eh, diskuterade för diskuterade skulle. Det har jag ingen lust med. Då blev han arg. Jag så tänkte att nej, nu gjorde jag nog något dumt i alla fall. Men jag satt kvar och så kom han tillbaka. Och sen, ja men du, jag tänkte lite på det du sa. Och sen kom han med helt nya frågor. Så jag tänker det, det är också en vishet att kunna bryta och säga, nej men nu stoppar vi här. Vi kommer inte längre här idag. Kanske hittar vi en annan tillfälle vi kan diskutera. Men just nu känns det som att vi stoppar här. Annars blir det inte bra. Och jag tycker det är modigt att kunna göra det. Och jag behöver lära mig det ännu mer, tror jag, i vissa sammanhang. Jag slog upp lite bibelställen och såg att diskuterar diskuterade med varandra om olika saker. Och Jag ska läsa lite bibelord här. Och I 1 Timotheus brevet 6 och 2 så står det så här. Så ska du undervisa och förmana. Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristus hundra ord och till det som vår religion lär. Han är förblindad och okunnig men sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggörande och ständiga bråk ibland människor som har misst förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religion ska löna sig. Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga. För tomhända kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Och då tänker jag att det står just här att man blir förblindad. att alltså Man kan komma in i en diskussion som liksom aldrig har slut på något sätt. Nästa vivelord handlar om Stefanos i Apostlagärningarna 6. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallas det frigivnas och började diskutera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. Och det tycker jag är så fint. Vi behöver be om mycket vishet och att Guds heliga ande talar genom oss när vi kommer i diskussioner, så att det blir en på nivå som ärar Jesus, tänker jag. Och så läser jag Lukas evangeliet 24 om när lärjungarna gick från kraven. Och då står det att de gick och diskuterade med varandra om allt som hade hänt. Men de samtalade och, medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Och han frågade dem, vad är det ni går och vad med varandra om? Och då tänker jag så att Jesus går ju med oss också, var vi än är. Han bor i våra hjärtan om vi har bjudit in honom, så är han med oss hela tiden. Och jag tror att Jesus vill vara med i diskussioner. Särskilt om vi kommer till korta, eller vi kommer i en situation när vi känner, uh, hur gör jag nu? Och så ber vi tyst till Jesus, hur ska jag uppträda nu? Hur gör jag nu Jesus? Och han har alltid svar. Och ibland kan man komma i situationer när man pratar med människor som går in för det här med New Age. Eller de håller på med andra grejer. Och då kan det bli rätt så tuffa diskussioner. Men då står det så här i första Timotio brevet 6 och 4 så står det så här. Mm. Om någon sprider andra lärare och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristus ord Och den lärare som hör till Guds fruktan. Så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant leder till avund, bråk, förtal, missgärningar och ständiga strider mellan människor med fördärvat sinne som har tappat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ske med vinst. Och det kan ju vara en inställning som vissa människor, eller kanske man själv har i vissa sammanhang om man är obetänksam, att man tänker, jag vill vinna den här striden, jag vill vinna den här diskussionen. Men då är man ju helt illa ute. Utan diskussionen ska ju bära god frukt som vi alla är nöjda med, vi har lärt oss av, vi känner frid i och utvecklats av. Eller hur? Nu har jag pratat så länge så nu tänker jag att vi lyssnar på lite musik igen och bo i får för sjunga igen om Guds godhet. Din godhet heter sången. Varsågoda!
2: Jag älskar dig För din nåd ska aldrig svika Alla dagar är jag buren i din hand Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig igen Vill jag sjunga om din godhet
0: Och så läser jag vidare. Det handlar ju temat då om det här med diskussioner. Och utgå ifrån då när Jesus smittar 4 000 personer så står det sen så här. I vers 10, det är Markus 8:10. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och fot i trakten av Dalman, Dalmanuta. Fariserna kom dit och började diskutera med honom för att pröva honom så begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa, varför beger det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen, det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Och han lämnar dem och stiger båten igen och får över till andra sidan sjön. Och då tänker jag, här hade han ju då mättat tusentals människor. Och ändå ska fariseerna stå där och diskutera med honom. Och dessutom vill de ha ett tecken. Och då tänker jag så här, klart att han blir irriterad, precis som du jag kan bli bland dig så uppenbart. Vad han har gjort alldeles nyss här med flera tusen, mättat dem med, med bröd och fiskar. Och så ska de börja diskutera med honom, jag vill ha ett tecken. Och eh, då tänker jag att vi får bara välja att tro det vi ser Gud har gjort så mycket i naturen, i skapelsen, människor vittnar om att han har helat, han har upprättat, han har välsignat människor, han har helat relationer, han har gjort så mycket och gör idag också. Och ändå vill människor se tecken, så är det faktiskt idag också. Ja men jag vill se ett tecken kan de säga. Ja om du får bjuda in Jesus i ditt liv och börja hitta en relation med honom så kommer du att få se tecken. Säger jag då. Och jag tror att det är viktigt att man i sådana här situationer säger nej men nu pausar vi. Vi kommer inte längre nu. Och så får vi be om vishet. Det tror jag vi ska göra ändå dag faktiskt. För det behövs sannoliken vishet i vårt samhälle och i våra liv. Eh, och det finns ju ett ordspråk som heter att tala är silver och tiga är guld. Och det betyder ju att vi behöver lyssna men också att svara på ett visligt sätt. Och ibland när man ger situationer så vill ju faktiskt be i tunga eller be tyst gode Gud hjälp mig hur ska jag göra i detta fallet. Och jag har en bibelställen om just vishet som jag ska läsa. Och jag läser i Jobb eh, 28, 12 och vidare. Eh, Men trots att människan kan frilägga dess skatter vet hon inte vad visheten gör gömmer sig. Hon inser inte dess oskattbara värde och förstår inte att den kan sökas bland människor. Här finns den inte, säger han. Och sjöarna svarar, inte här finns den heller. Visheten kan inte köpas för silver eller guld, inte för guld från offer eller för dybara onyx eller safir. Visheten är värdefull än juveler, i guld. Korall och kristall kan inte nämnas som jämförelse. Den är mer värd än rubina. Topas från Etiopien kan inte betala den och inte heller den allra guld. Vad kan vi då få tag i visheten? Vad finns förmågan att förstå? Den är gömd för allt levande. Inte ens den mest skarpbögda fågel i kan upptäcka den. Döden och dödsriket har hört ryktas om den. Bara Gud vet var den finns och bara han kan visa vägen. Han kan se hela jorden och allt under himmelen. Han får vinden att blåsa och han sätter gränser för havet. Han ger regnet dess lagar och visar blixten dess väg. Han vet var visheten finns. Han har granskat den och noga utforskat den. Och han säger till människan, lyssna! Att frukta herren är sann vishet och att fly det onda är sant förstånd. Så dessa. Och sen det här med att försöka hålla en mild samtalston. Och då hittade jag ett jättefint musikstycke av Bo Bohjärpehag igen som heter Milda ord.
2: Som bryter ner För både död och liv Har tungan i sitt våld Och vi får äta frukten Som den ger Men du och jag Kan välja att tala liv Du och jag kan tala Så att Guds englar trivs Och du och jag Tala. Milda ord är som ånumsskakor De är som ånumsskakor Milda
1: ord är som ånumsskakor Milda ord är som ånumsskakor
0: fortsätter med visheten. Det står i ordsåldsbråken och den är så väldigt bra tycker jag faktiskt. Jag tar första kapitlet, vers 1 till 7. Det värdefulla med ordspråk står det överst. Dessa ordspråk skrevs av Salomo, son och kung i Israel. Han skrev för att undervisa sitt folk om hur de ska leva och uppträda i olika situationer. Han ville att de skulle vara förståndiga, rättvisa uppriktiga i allt de gjorde. Jag vill göra de enkla människorna visa, sa han. Jag vill visa de unga att de kan lösa sina problem med kunskap och förstånd. Jag vill att de redan är visa, ska bli ännu visare och bli dugliga ledare genom att utforska den djupa innebörden i dessa sanningens guldkorn. Så står det. Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på herren och visa respekt för honom. Ja, tänk. Det är det första att vi ska lita på Gud. Och gör inte det, jag talade med en person dagen, för jag sa vi pratade om det här med tionde och dela med oss. Så, såna här personen, då räcker ju inte mina pengar. Men så du måste jag lita på Gud. Han har sagt i sitt ord att vi ska ge mig glädje och tionde är en rekommendation. Ah, han hade svårt med detta. Men då, tänkte, då sa jag har honom, då får nog be Gud om förlåtelse att du inte litar på honom. Och så får du be Gud ge dig en tillit till hundra procent i ditt hjärta. Så att du kan göra det som står i Guds ord med glädje. Och i josesproken 2,6 och lite framåt står det. För Herren ger viset. Alla hans ord är skatter som ger kunskap och förstånd. Han ger gott omdöme till de gudsfruktiga han är en sköld som hjälper och skyddar dem. Han följer dem på vägen. Han visar dig hur man skiljer mellan rätt och rätt, Ja, hur man fattar rätt beslut. Vishet och kunskap kommer nämligen att hitta vägen till ditt innersta och fylla ditt liv med glädje. Du kommer att få förstånd till att hålla dig borta från onda människor som vill göra dig till medbrottsling. Människor som vänder sig från Gud- för att gå mörka undervägar och som frossar i onska och njuter av att synda Allt de gör och säger är lögn och falskhet Endast visheten från Gud kan ge en man eh, att man motstår för föriska ord från kvinnor som lever i otrohet och så vidare och så vidare Och så står det så här i den här bilden som jag har som heter Handkraft hand för livet heter den då står det att en vise är en god rådgivare, ger goda råd, uppskattar vishet, arbetar hårt, är mottaglig för vishet och iakttar försiktighet, blir uppskattad på grund av sina kunskaper och sin vishet och lovordas för sin vishet. Han äger sunt förnuft och ser faran och varnar och vill veta mer. Han gör vad som är rätt och värderar vishet högre än rikedom. Han glädjer sig åt all undervisning och talar uppmuntrande och tar lärdom själv av till Ja, och så undviker han faror och så vinner han över den starke genom sin vishet. Och så står det då kännetecken på dåre. Hmm, den är lång den här listan, jag tar bara lite här faktiskt. Dåren råkar illa ut, dör i brist på sunt förnuft dras till dåskap och är för stolt att arbeta, undviker varningen och är lättrogen, har inget att bidra med och han föraktas för sin tanklöshet och undviker varningar. Han är nöjd som det är och uppskattar alldeles fel saker. Och så vidare och så vidare. Och jag själv uppfattar faktiskt ordsoproken som min en av de viktigaste bönböckerna. För när jag läser i orsårsboken så kan jag komma rätt snabbt till ställen som känner Åh oh, gud hjälp mig med det. Gud hjälp mig med det. Visa mig det här. Och, och lär mig det här. Det blir en typ av bönbok för mig. Och det ger sanna och goda insikter. Och den kan jag rekommendera för dig. Sen kan vi också känna igen det här med andens frukter. Men först... Så ska vi ta och lyssna på en sång som heter Vid dina fötter av Bo Hjärpehåg. För om vi sitter vid Jesu fötter, om vi pratar med Jesus, om vi frågar Jesus hur vi ska göra i olika situationer, så får vi del av hans vishet Och det må vi så bra av. Så varsågoda!
2: Jag vill sitta i din avta mig som Maria
0: vi lyssnar på Galaterbrevet 5, 22 23 så står det så här och det handlar om andens frukter och det är de som vi vill ha vi kristna. Vi lyckas långt ifrån alltid men det är en strävan. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning den är lagen inte emot. Och så får vi ta och luta oss mot Titus. För då står det så här i, om honom, vad han säger för någonting. Han säger i 3 och 9 att vi ska undvika dumma disputer. Ja, det var ju kort och koncist. Ja, det var min anlagt idag. Och då handlar det om hur vi ska hålla diskussionsnivån. Och att vi behöver Guds vishet. Och att vi kan lita på Guds ord. Och bjuder vi in Jesus i våra hjärtan. Så kommer vi att få se under och tecken. Så är det. Så nu knäpper jag våra händer. Och vi tackar Jesus Kristus för vad du har gjort på korset. Och för vår skull. Tack att vi kan komma till dig med våra tillkortakommanden. Och våra dumma grejer som vi strular till dig. Och när vi ber dig och den vi har varit otrevlig emot om förlåtelse så förlåter du oss och övertäcker allt med din nåd och vi ber herre att du ska ge oss av din vishet så att vi kan vara goda förvaltare av den och att vi använder din vishet i alla möjliga situationer och påminn oss om att vi kan komma till dig och fylla på med vishet särskilt när vi kommer i situationer som är svåra Tack Herr att du vill signa oss med detta och du säger ditt ord att när vi ber bönor i din vilja och i ditt namn så ska vi få det. Så vi tackar på förhand för detta. Amen.